0: Pour elle, les réponses sont aussi des questions. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire. Mais nous, on veut pas d'élection. Nous, on veut continuer de livrer pour les Québécois, pour tous les Canadiens, à tous les jours.
1: Et c'est euh, Justin Trudeau qu'on vient d'entendre, euh, premier ministre du Canada, qui, bon, ne semble pas, selon sa réponse, vouloir aller en élection, malgré euh, certaines rumeurs assez persistantes. Et on a pensé ajouter un segment à ce balado euh, qui sera maintenant hebdomadaire, euh, cette rencontre avec euh, l'ancien correspondant parlementaire, François Cormier. Bonjour, François.
0: Bonjour, Caroline.
1: Très contente. Alors, ce sera notre rendez-vous euh, hebdomadaire, toi et moi. On, on jase toujours, on analyse, on décortique toujours les réponses des politiciens. Maintenant, on, on va regarder un peu plus les, les questions des journalistes. Alors... Euh, T'es tellement gentil, tu me fais beaucoup, beaucoup plaisir. Alors, on va analyser <rire> la semaine qui ben, vient passer. de passer.
0: c'est agréable de voir la semaine politique en, en, en revue, finalement, mais à travers le prisme des questions des, des journalistes. C'est une façon différente de le voir, finalement.
1: Bien, ça va être intéressant, puis en même temps, souvent on peut entendre effectivement quand même les réponses des ministres ou des, 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 des élus. Mais on va regarder et analyser, donc, à partir de maintenant, les questions. Alors, je te suis, cher François.
0: Bien, écoute, euh, d'abord, je vais te présenter euh, des coups de gueule, des coups de cœur, mais euh, je pense que euh, le premier extrait, bien, je, je te le positionne. On est en conférence de presse avec Jack Maid Singh. Euh, C'était donc euh, ma mercredi. Euh, la question, elle est posée par Laurence Martin. Et selon moi, c'est la question que tout le monde se pose à Ottawa.
1: Qu'est-ce que les libéraux vont devoir faire pour que vous arrêtiez de les appuyer? Elle est où, votre limite? – euh, Jusqu'à un euh, moment qu'on peut continuer de livrer la marchandise pour les gens. Euh, si on ne peut pas continuer de faire ça, on va, on va, on est prêt de, de, de lutter une élection. Mais mon but, ce n'est pas de trouver cet moment. Mon but, c'est de continuer de faire le travail pour les gens.
0: Oui, faire le travail pour les gens, pas évident hein, de justifier pour une deuxième fois de suite comment ça se fait qu'on sauve le gouvernement Trudeau, qui, rappelons-le, est un gouvernement minoritaire, donc il a besoin de l'appui d'au moins un des partis politiques pour survivre. Donc, ce n'est pas nécessairement la question que tout le monde se pose à travers le Canada, là, chez Monsieur, Madame Tout-le-Monde, mais assurément, sur la colline parlementaire, on se dit, Il euh, là, là ça fait deux fois déjà que le NPD sauve euh, le gouvernement de Justin Trudeau. Puis, je ne sais pas c'est quoi ta lecture à toi. Est-ce que tu as l'impression que Justin Trudeau veut y aller, Elle veut y aller en élection, toi?
1: Ah, oh, oui, 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 oui. et en fait, euh, non, je suis certaine, certaine, puis si j'étais lui, je le ferais aussi, là. Euh, il, il serait réélu, puis peut-être même majoritaire. et S'il si, si veut devenir majoritaire, son meilleur moment, c'est présentement, c'est actuellement. Euh, et, et Jack Meeting l'a probablement compris, euh, mais c'est fascinant. Moi, je, je, écoute, j'ai été très, très dur à l'endroit du chef NPD, là, parce qu'il n'a pas fait la démonstration de la pertinence de la, la, la raison pourquoi il appuyait Justin Trudeau. Il est même pas rien d'aller chercher. Il n'a même pas dit ben, « je vais au moins essayer de négocier quelque chose ». Et c'est ça la preuve que Justin Trudeau va aller en élection, selon moi. Il n'a même pas dit au chef NPD « écoute, j'ai besoin de toi, je ne veux pas y aller, mais je donner un petit bout ». Il avait même pas besoin de rien y donner. Alors là, non, si là moi, la question... Aussi,
0: je pense que, oui. que dans six mois, là, ce sera le temps de faire nos déclarations de revenus, puis je ne sais pas si tu te souviens, mais la PCU, c'est imposable, ça. Mmh. Et moi, je pense que d'aller en élection au printemps, alors que bien des gens au pays vont avoir des chèques à faire au gouvernement fédéral parce qu'ils vont devoir ils vont devoir rembourser une partie de la PCU qu'ils ont mmh. obtenue. Là. Euh, je ne pense pas que c'est une bonne idée non plus. Alors, d'après moi, Justin Trudeau veut y aller à Il faut qu'il trouve une façon. <rire> ben, en tout cas, le NPD, ça va être difficile, assurément, de les sauver une troisième fois. J'ai bien hâte de voir ce qui va se passer dans, dans les prochaines semaines. D'ailleurs, toujours en lien avec ce, ce sujet-là, je te propose un deuxième extrait. Et là, je te dirais que c'est à la question de la journaliste qu'on va s'attarder parce que je dirais attention, on est sur une fine ligne quand on pose une question comme celle-là. Elle est posée par Catherine Lévesque. C'est posé à Alain Terrien du Bloc québécois. On écoute.
1: qui s'est passé aujourd'hui? C'est donc la preuve, à votre avis, que le
0: NPD est le chien de poche des libéraux? Ben, je pense que la preuve est faite. <rire> suggérer la réponse dans la question là. Caroline, j'ai toujours eu un problème avec ça, et il y a deux effets à ça. Hein? Parfois, on va provoquer le politicien en lui euh, en, en mettant ça plus gros que c'est réellement pour qu'il nous tempère un peu ce qu'il pense. Dans ce cas-ci, ce qui était intéressant de voir, c'est que partout on voit, euh, dans, dans en fait pas partout, mais dans certains articles aujourd'hui, euh, pas aujourd'hui mais euh, jeudi matin, on voit, euh, on voit à l'intérieur qui euh, traite de « chien de poche », le NPD. Alors que quand on réécoute la conférence de presse, on voit que c'est la question de la journaliste qui le suggère et M. Terrien qui le confirme par la suite. Et mmh. ça, je dois avouer que c'est un jeu dangereux parce que dans la mesure euh, où les conférences de presse sont de plus en plus écoutées euh, par le public... On peut être exposé à de plus en plus de critiques. C'est pas comme lorsqu'on est tout seul avec le, le politicien puis qu'on lui pose la question. Je dirais qu'il faut vraiment faire attention à ce genre de réplique-là. Mm.
1: Et, 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 et je vais je vais défendre des politiciens dans ce dossier-là souvent on tombe dans le panneau parce qu'effectivement j'imagine que Catherine Lévesque savait très bien qu'en posant cette question-là à l'intérieur euh, il allait se l'approprier ce genre de clip que Calin qu aurait pu faire très très bien de oui, dire c'est ça. peut-être
0: tomber dans le panneau euh, tu sais, ben oui. effectivement à l'intérieur c'est peut-être dit oh mon juste de bonne image je vais l'utiliser
1: elle me le voler <rire>
0: Euh, troisième question que je te propose, là, on, revient, euh, on revient à Québec. Là, je pense que c'est la question que M. et Mme Tout-le-Monde commence à se poser de plus en plus. Elle est adressée à François Legault et c'est Alain Laforêt. Monsieur le Premier ministre, depuis le début de la conférence de presse, vous dites qu'il faut maintenir les mesures, faut garder le cap, mais du même coup, vous dites qu'on est sur le point de lâcher du lest. Est-ce que ce double discours-là, c'est pas ça qui fait en sorte... La population, à un moment donné, ne sait plus où se retrouver. Bien, non. Au contraire, moi, je pense qu'il faut donner de l'espoir. Eh, pas facile hein, de souffler le chaud et le froid pour François Legault. Et je pense sincèrement qu'il commence à... Euh, euh, les gens commencent à s'en rendre compte. Les journalistes aussi commencent à de plus en plus à poser la question. C'est-à-dire que M. Legault doit euh, trouver le bon moyen de dire aux gens, « Sortez pas de chez vous. Euh, C'est dangereux. Ça peut être dangereux pour certaines personnes. » Mais aussi... Ne lâchez pas et restons positifs. Ça va finir un jour, ça va finir rapidement, alors que dans les faits, on ne le sait pas. Mm. Euh, je ne pense pas que ce soit euh, évident donc et qu'on puisse encore une fois chauffer le, euh, souffler le chaud et le froid pendant plusieurs mois. On le fait pour le mois d'octobre en disant « tenez bon, après le mois d'octobre, on va pouvoir euh, avoir un petit, un petit lousse dans les mesures ». Je ne sais pas comment tu vois ça, mais moi, je n'ai pas l'impression, à part peut-être pour quelques, ex... quelques exceptions, qu'on qu ne sera pas en confinement pour le mois de novembre là, et encore le mois de décembre. Donc, ben, moi, je pense que, que c'est
1: que... ouais, le rôle du Premier ministre. Et moi, je pense qu'il le fait bien. Le problème, pour moi, c'est la santé publique qui devrait expliquer exactement pourquoi tel et tel secteur, euh, il recommande la fermeture ou euh, l'ouverture, peu importe. Il doit y avoir des, des, des éléments rationnels euh, où il y a eu des éclosions parce que moi, moi je sens davantage que que des gens commencent à décrocher, justement parce qu'on ne comprend pas exactement. Parce que tu ne peux pas tenir tout le monde à la maison comme ça, indéfiniment, sans qu'il y ait un rationnel. Là. Je, 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 on ne comprend pas exactement. On comprend que c'est dangereux, là, que le virus est dangereux, puis qu'il y a encore des cas, puis que bon, la contamination elle, elle continue. Mais en même temps, elle continue dans des secteurs très, très, très particuliers. Alors, est-ce qu'on fait payer tous les secteurs pour tel et tel secteur. Moi, je pense qu'il manque quelques éléments de contenu au niveau de la santé publique sur la façon qu'on prend des décisions. Et ce n'est pas à François Legault de faire ça, c'est vraiment Docteur Arruda.
0: Les autres questions, justement, qui vont en ce sens-là, jusqu'à quel point on va faire durer les mesures, c'est celle qui a été posée par Olivier Bossé. Il est du journal Le Soleil et ça s'adresse à Christian Dubé. Sur les écoles, j'ai une véritable question d'une véritable élève de secondaire 1 qui me demande les masques en classe, là. C'est jusqu'à quand, ça? Est-ce qu'on parle de la semaine prochaine, de Noël, ou on, il faut penser à ça jusqu'au mois de juin? Ben, écoutez, euh, euh, je vais vous dire, en ce moment, euh, c'est pas le temps de relâcher les mesures. Il y en a qui sont plus difficiles que d'autres. Et là, j'ai une petite pensée pour tous ceux qui doivent porter des masques à la journée longue. Là, moi, je... Mm -hmm. Je me considère comme étant vraiment chanceux, mais j'ai des collègues, parce que je travaille une bonne partie de la semaine à la maison, j'ai des collègues de travail, moi, qui travaille avec le masque tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là. Euh, mm. Et C'est le cas pour plusieurs personnes à travers le Québec. Donc, effectivement, le monsieur, euh, on pose la question pour les étudiants. Il ne doit pas être évident d'avoir ça tout le long sur euh, sur le nez et sur la bouche. Mais vous avez entendu la réponse de Monsieur hein, qui, lui, donne pas de, de petite lueur d'espoir aux étudiants hein, en leur disant que... On allait, on allait maintenir ça sur un bout. Je pense que c'est une des, des questions qui a été bien posée là, et que plusieurs mmh. élèves se posent.
1: Oui, tout euh, à fait. Puis en même temps, si tu portes ton masque, puis tu peux réussir à continuer à aller à l'école, tu peux travailler. C'est un bien moindre mal, même si oui, c'est difficile. Euh, es
0: c'est ça, c'est ça. Es c'est d'accepter hein? que ce soit un peu inconfortable, mais au moins qu'on ben maintienne, oui. qu maintienne l'école, ce qui est pas ben, ben important. Prochain extrait, c'est mon dernier. Je ne pas que c'est mon coup de gueule ni mon coup de griffe. Ah, mais François, François,
1: juste un instant avant que tu continues là-dessus, parce que là, euh, on analyse le contenu, mais la question du journaliste par rapport au fait qu'il oui. que, que, qu s'approprie justement une question d'une de, de, adolescente, quoi, de 16 ans ou 14 ans, là, euh, est-ce que est-ce que tu penses que c'est des réelles questions euh, ou si on se sert comme ça pour tomber un peu dans. dans pas dans le sensationnel, là, mais on personnalise, on veut se rendre un peu « human » pour les, les journalistes parce qu'on euh, sait que les conférences de presse... Moi, je sont. je trouve
0: ça pas... sympathique. Sérieusement, là, les questions, euh, j'ai un prof d'éducation physique qui se demande, ou encore j'ai euh, une étudiante qui se demande, des questions dans ce sens-là, Parfois, c'est des gens, comme journaliste, là, parfois, c'est des gens de notre entourage. Hein? Parfois, si je te dis, euh, j'ai une, une professionnelle en soins esthétiques qui me demande, c'est ma sœur. Alors, euh, je, je te cacherai pas que parfois, on utilise ça pour répondre à nos propres questions de notre entourage qui nous les pose sans arrêt. Ce serait mentir que de te dire le contraire, mais quand même, moi, je trouve ça sympathique, euh, évidemment, de ne pas, euh, pas utiliser cette technique-là à tous les jours, puis Commencer à faire un, un question-réponse, mais je ne sais pas pour toi, là, mais nous, là au travail, on reçoit énormément, énormément de questions. Mmh. Euh, puis, euh, effectivement, de les poser comme ça, ça. ça parfois, là, M. Dubé n'est pas, pas embarqué dans la réponse personnalisée, j'aimerais dire à cette adolescente que blablabla. Bla, bla, mais, euh, mais oui, ça peut être utile, je pense, mais à utiliser avec, euh, avec parcimonie. Je t'amène donc mmh. sur mon dernier extrait. Euh, comme je te disais, pas un coup de gueule, pas un coup de griffe, mais peut-être un pouce en bas. Mais ça, je le donne à un politicien, pas à la personne oh, qui a posé dis, la question. Un vrai,
1: un vrai, écoute, le journaliste, c'est pas loin.
0: Hein? <rire> c'est euh, une technique qu'utilise Christian Dubé et je veux que tu me dises à quoi tu... Qu'est-ce qui qu fait en sorte qu'il fait ça, le ministre de la Santé?
1: T'as contourné ton, écoute, ton mandat, François Cormier. T'as contourné écoute, ton écoute,
0: mandat. Écoute, écoute.
1: Quand aurons-nous le portrait exact de la réalité?
0: Monsieur le ministre de la Santé et des services sociaux. Ben, Je suis vraiment content d'avoir euh, la question, Monsieur le Président. Ben, écoutez, dans, euh, merci pour la question. Est-ce que vous voulez en embaucher plus que ça aussi? Ben, merci pour la question, Monsieur le Cavalier. Je vais répondre en deux temps. Moi, là, merci pour la question. As-tu remarqué que Monsieur Dubé, c'est devenu un tic? C'est ouais. devenu... Euh, en
1: fait, une béquille, qu'on appelle. Une béquille.
0: Une béquille, pas... tu as raison. Une...
1: Mais... Une béquille dans le sens où probablement que ça, ça, ça lui permet de, un, de, de tourner sa langue, euh, deux, oui, d'excuser. Il le
0: fait justement juste une fois, quand les questions ne lui plaisent pas. Parce qu'à mm -hmm. un moment donné, j'ai soupçonné ça. Je me suis dit, ah, quand il n'aime pas la question, là, il se dit, merci de m'avoir posé la question, peut-être pour se ramener, puis pour se calmer.
1: Mm
0: -hmm. Non? Ouais, exact. Moi, ouais, ouais, se calmer, prendre le euh, contact
1: avec le journaliste. Pardon?
0: Est-ce que tu faisais ça quand tu étais politicienne Merci pour la question. Euh, parle que rare, je l'ai sûrement déjà fait euh... une
1: fois. Je l'ai sûrement déjà fait une fois, mais je me. J'en je <rire> hey, reviens pas, François Cormier. Tu as détourné ton mandat. Je veux que tu analyses oui, les questions. Ma Écoute. <rire> mais c'est un réel plaisir. Écoute, on se retrouve encore une fois la semaine prochaine. Et euh, ben, d'ici ce temps-là, continue, continue de, de respecter les normes, cher François. Et surveille bon, euh, oui. tes amis journalistes.
0: Salut, Caroline.
1: Merci beaucoup. C'était François Cormier. Caroline Saint-Hilaire.
0: Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio dans les règles de l'art. Radio.
1: C'est déjà tout pour nous. J'espère que ce balado vous a plu. Je veux remercier toute l'équipe à la mise en onde, de Sébastien Laperrière, à la recherche Maude Boutet et Marie-Pierre Caillé. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup.